0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij een compleet nieuw soort aflevering. Iets volledig anders, een voorleessessie, niet zomaar een tekst, geen verhaaltje voor het slapen gaan, maar een historische tekst, een historische bron zelfs. Iets wat ik al een tijdje wil doen, en het is leuke content waar ik geen vijf uur aan moet werken. Dus ja, voor iedereen iets. Vandaag is dat een boek dat al een tijdje in mijn kast staat, namelijk Etappeleven te Gent, door Heinrich Wand. En daarin beschrijft hij Heinrich zijn wedervaren in Gent als onderdeel van de Duitse bezettingsmacht tijdens Wereldoorlog I. En jongens, wat is dat een fantastisch boek. Geen roman, maar een heel kleurrijke beschrijving van het soldatenleven. En dan vooral van dat van de officieren. Want onze vriend Heinrich was er wel Duits soldaat... Hij was stiekem ook een sociaaldemocraat. En als echte socialist had hij een echte hekel aan de nogal elitaire Duitse officieren. Duitse officieren die, hoewel heel veel van hun landgenoten aan het sneuvelen waren, een tiental kilometers verderop, zich te goed deden aan het mooie leven. Aan wijn, Geneve en natuurlijk ook de Gentse vrouwen. En. Um, dat Want daar een hekel aan had, dat merk je ook in de manier waarop hij zijn landgenoten beschrijft. Hij schreef, um, wel, er is geen andere manier om te zeggen, de dag allemaal van de Duitse bezetting. Um, misschien is er een erger magazine tegenwoordig in België, maar ik zou het bij God niet weten. Nu, na de oorlog werd hij met processen bestookt, maar hij zou het gelukkig wel overleven. Goed, laten we beginnen bij het begin. Um, ik ga beginnen bij de verklaring van de Duitse bezetter bij het binnentrekken van Gent en ik lees dat voor, jawel, uit een van de originele edities. Um, ik ga zeker niet het hele boek voorlezen. dit is enkel een, een smaakmaker. Het fantastische aan de digitale tijd is dat je dit soort boeken niet per se moet gaan zoeken in een antiquarium, of bijvoorbeeld bij de UGent, maar dat je het ook gewoon digitaal kan gaan lezen. Dus, als u dit leuk vond, enkele van de verhaaltjes, fragmentjes die ik vertelde. Wel, niks houdt u tegen om het te gaan lezen. De link staat in de descriptie. Op de Facebookpagina post ik ook nog een paar afbeeldingetjes. Dit is gewoon een korte intro. En als u het leuk vindt, doet u vooral zelf uw dingen mee. Oké, laten we beginnen bij pagina 35. De verklaring van de Duitse verzetter bij het binnentrekken van Gent. Inwoners van Gent, Duits getroepen komen vandaag in uw stad. Er zal uw medeburgers geen haar van het hoofd gekrenkt worden en uw eigendom zal geëerbiedigd worden, indien gij u onthoudt van vijandelijkheden. Iedere tegenstand of iedere poging om de Duits getroepen tegen te werken zal meedogenloos volgens het krijgsgerecht gestraft worden. Al de voorhandene wapens moeten onmiddellijk op het stadhuis afgeleverd worden aan mijnen gevolmachtigden. Wie daarna nog in bezit van wapens gevonden wordt, zal doodgeschoten worden. De politie en de personen die toelating krijgen van het Duitse legerbestuur worden uitgezonderd. Wanneer in uw stad Duitse troepen nu of in de toekomst aangevallen worden, zal de bezetting eruit teruggetrokken en de stad in brand geschoten worden. De bevelhebber van Bessler, generaal der infanterie. Een, een redelijk duidelijke boodschap, als je het mij vraagt. En ja, gezien het feit dat de Duitsers net leuven in brand hadden gestoken, omdat ze dachten dat ze, bestoken, dat ze beschoten werden, ja, <coughs> wel een waarschuwing om serieus te nemen. Nu goed, laten we het even hebben over de commandant van Gent. Een zekere von Wick. En die van Wick was een heel kleurrijke figuur en, wel, want had er een duidelijke, maar echt heel duidelijke hekel aan. In het hoofdstuk, de commandant en zijn paladijnen. Kapitein-commandant Georg van Wick. Kapitein-commandant Georg van Wick van Hannover was gedurende meer dan drie jaar en half de commandant te Gent. Hij speelde daarnaast een etappe-inspecteur de rol van de Indische nabab. Hij was de almacht in de ogen der Gentsche bevolking. Van zijn goede of kwade luim hing het immers af of de Gentenaars het goed of slecht zouden hebben. Gedurende de gehele tijd de miljoenen Duitsers thuis en aan het front hongerleden en vrouwen en kinderen stierven van ellende en ontberingen, leefde de commandant als een echte luculus. Het beste en fijnste eten dat hij in vredestijd nooit kreeg, werd aan de rijkgedekte tafel van het officierencasino opgediend. De lekkerbeten die het moeilijkst te krijgen waren, had hij daar steeds in overvloed. En nooit ontbrak de grote taart, die door de Saxische patissier Rudel gereed gemaakt werd. Rudel maakte tenslotte zijn, zijn taarten zo goed, dat hij door iedere moordcommissie als ongeschikt aangegeven werd en niet naar het front hoefde te gaan. Alhoewel hij in zijn bloeiendste tijd was, en er buitengewoon goed uitzag. Het eetmaal werd steeds met goede drank overgoten. De rijk voorziene kelders van de commandatuur leverden de uitmuntendste wijnen, liqueuren en champagnes, de beste Fransgemarken die natuurlijk bij de Belgen gestolen waren. De talrijke liefde-eetmalen, die in het casino voor officieren te Gent gehouden werden, deen de uitgenodigden steeds het water in de mond komen. Zelden ontbrak daarbij het eeuwige vrouwelijke, door een commandant steeds redelijk en met voorkomendheid behandeld werd. En dat is maar een inleiding trouwens. Hoor. Hij gaat verder in detail over alles wat hij van Wick doet. Um, tot daar laten we voorlopig van Wick. Um, er zijn een heleboel officieren die, <laughs> die Heinrich Wand, de schrijver, er persoonlijk uitpikt. Nu zou ik nog zo een paar van die kleurrijke luitenanten kunnen gaan. Opzommen, die allemaal van alles gedaan hadden, zoals Luitenant Porsche, de inspecteur der Gentse Gevangenissen, die wel zijn werk niet deed, met alle gevolgen van dien. Ook Luitenant Wendeling, en het zijn er zoveel. En ze zijn allemaal op een eigen manier heel kleurrijk weergegeven. Nu goed, ik ga even wat vooruitspoelen naar de. De Bonds, op pagina 93-99. Want op een bepaald moment gaat de bezetter moet beginnen rantsoeneren. Dus kan je eigenlijk alleen nog maar dingen aankopen door middel van bonnen. Bonnen die de bezetter natuurlijk zelf uitgeeft en die dus toevallig vooral in de handen van Duitse officieren belanden. Dus ja, je kan je al een klein beetje voorstellen wat voor gevolgen dat gaat hebben. Goed. De schoonste tijd voor de etappenzwijnen was de tijd der opeisingsbon's. Toen sliepen alle officieren in burgerhuizen of hotels. Evenzo de meeste onderofficieren en manschappen die verbonden waren bij de staf of bij de besturen. Al deze mensen ontvingen van de commandantuur op bevel van hun oversten een bon of bewijs, waarmee zij zich eten konden verschaffen in een Duits of Belgisch kosthuis. Zo'n bewijs gaf recht op een ontbijt, middag en avondeten. En het verschil tussen soldaten en officierenkwartieren was even groot als tussen de bon voor soldaten en officieren. De bon voor officieren werd door de stad Gent met 10 mark die naar soldaten met 4 mark betaald, en die werden door de voor deze waarde door de hotelleigenaars in ontvangst genomen. Zo kwam het dus dat de officier reeds een schone wedde had en ieder ogenblik vette toelagen uit de belastingsmiddelen toegeschreven kreeg, daarbij nog 2,5 maal zoveel mocht eten en drinken als de eenvoudige man die dagelijks slechts 53 fenning ontving. En toen was het ook nog een gouden tijd voor wat eten en drinken te Gent betrof. Alle levens- en genotsmiddelen waren nog in overvloed te krijgen en de prijs was beduidend lager dan in Duitsland. Maar eind 1915 had het prijsdisch militarisme in Gent en in Vlaanderen reeds alle voorraden opgevreten. Dus maakte de schaarste een einde aan het bestaan der zalige bonds. Voor dit gebeurde waren de spijszalen van het posthotel aan den Kouter, de Rocher de Cancel, de Taverne Saint jean het Hotel Klaus, de Ganda, het Hotel de Termonde, het Hotel de La Paix, Mille Colonnes, Rubens, Universelle Kulmbach en vele andere kleine en grote eethuizen dagelijkse toneel van ongehoorde slamppartijen, partijen der heren etappenofficieren en etappenbedienden. Dat is deze laatst genoemde klasse behoorden namelijk de apothekers, de secretarissen, de betaalmeesters, de bedienden, de spinaziemajoren, majoren zoals ze in de wandeling genoemd werden. Oké, okay. ik ga even kort door naar wat men met zo'n bon kon krijgen. Bijvoorbeeld kon men in het feestpaleis van vooruit, in welke voorname en goed ingerichte spijszaal gedurende de tijd der bonds dagelijks ten minste 200 soldaten eten. Voor een bon van 4 mark konden zij het volgende krijgen. Hui vast. Voor het ontbijt dat men 50 penning betaalde, één portie boter en twee eieren of een portie worst of hesp. Daarbij kon de soldaat zoveel koffie schenken als het hem lustte en ook genoeg suiker en melk daarbij nemen. Aan de middagtafel dat aan 2 mark berekend werd, gaf men één soep, één portie groenten met vlees, één portie groenten met gebraad een halve fles witte of rode wijn of twee glazen bier en een nagerecht of dessert. Dit laatste bestond uit koeken, kaas of verschillende fruit zoals aardbeien, kersen, appels en peren of druiven. Gasten die geen alcohol verlangden, konden in de plaats daarvan een grote kast koffie of thee bekomen. Het avondmaal kostte anderhalve mark en men kreeg daarvoor één voorgerecht, één portie groenten met gebraad of een grote plat met hesp woord, kaas en koud vlees, een halve fles wijn of een andere drank zoals bij het middagmaal en een nagerecht. In die tijd ging geen Duitse soldaat de vooruit uit de weg, zonder dat hij in werkelijkheid kon zeggen dat hij volgepult was met eten en drinken. Soldaten die een ongewoon grote appetijt hadden, konden zonder zich te moeten generen bij een der flinke kelners Hector, Emile, Oscar of Gustaf nog een tweede plat met koud vlees bestellen. Of ook een tweede glas bier gaf men gaarne. Gezel Bergan, de directeur van het Feestpaleis Vooruit, die ten dien die tijde nog de grootste lichaamsomvang van alle Gensche inwoners kon tentoonstellen, verstond heel goed de manier om de Duitse soldatenmagen te verzadigen. Hij mocht zich ook verheugen in de gelegenheid der soldaten die bij hem kwamen eten. En wanneer hij sprak over de leiders der Duitse sociaal-democratie en hen uitschold, kreeg hij volledig gelijk. Alleen wilden de soldaten hem niet geloven toen hij met hoogdravende pathetiek profetiseerde dat de oorlog nog tenminste drie volle jaren zou duren en dat Duitsland ten slotte toch volledig overwonnen zou worden. De soldaten lachten hem uit en noemden hem een onverbeterlijke zwartziener. Goed. Ietsje verder, want ik kan hier echt mee blijven gaan. En ik ga nu naar de drie straatjes. Uh, in het hoofdstuk Het paradijs der liefde. De drie straatjes. Gent was niet alleen een schone stad, doch ook een paradijs der liefde. De Vlaams gemeidekens hadden immers van bij het begin der bezetting veel genegenheid voor de Duitse soldaten. Den 12 oktober 1914 rukten de eerste soldaten in de oude keizerstad binnen, en een kwartaal nadien had er reeds een huwelijk plaats van een flinke Gentsche met een Duits soldaat die onderofficier was. Er ontsponden zich ook zoete relaties tussen de dochters der Gentse kwartierhouders en de Duitse soldaten. En deze relaties voerden dan ook onveranderlijk tot geheime verloving en huwelijk. In het eerste jaar der Duitse bezetting waren er reeds een niet-onaanzienlijk getal jonge wereldburgers, waarvan de vader zeker een bosch was. Eens heeft men te Gent een dag beleefd die lang in het geheugen zal blijven. Het was een lange juniavond in 1916. De soldaten van het veldturekundepot depot van het 26e reservekorps, aangevoerd door generaal-major von Huzel met zijn snuitvormige baard, moesten de stad verlaten. In gesloten geleden marcheerden zij uit hun kazernen al over de harde kasseiden van de Kortrijkse steenweg en de Elisabethlaan, recht naar de Sint-Pieterstatie, het Sint-Pieterstation, en het muziekkorps speelde vrolijke deuntjes. Maar de harten der landsknechten zaten in hun schoenen. Niet alleen omdat het lot beslist had hen te gebruiken in de sommevelslag, maar veel meer omdat zij nu voor lange tijd, misschien voor altijd, vaarwel moesten zeggen aan hun beminde Vlaams gemeidekens. Want reeds veel van deze opmarcheerde soldaten waren te Gent gelukkige vader geworden, terwijl ze ook thuis in Duitsland ene vrouwen en soms verscheidene kinderen hadden. En natuurlijk had de soldaat het laatste verzwegen bij de Gent Gemeidekens. De vrouwen en meidekens die de troepen met betraande ogen zagen vertrekken, leden nog meer. Zonder er doekjes om te winden, lieten zij hun smart vrij in teugel. En die smart was zo echt en diep gevoeld, dat de van nature uitspotzuchtige gentenaars het niet waagden, de pijn der meidekens, in het belachelijke te trekken. Zusters en broeders, en in sommige gevallen de grootmoeders, hadden er aan gehouden tot een laatste ogenblik bij de vertrekkende soldaten aanwezig te zijn. En zo liepen zij mee tot aan het perron waar de trein moest komen om de soldaten op te laden. En hoe langer de oorlog duurde en hoe meer soldaten er in de etappenplaats Gent verbleven, des te groter werd het getal Gentsche verlatenen en de smart der Vlaamse bruidjes werd hoe langer hoe erger. Hoog klinkt het lied van de schoonheid en de liefde der Gentschemeidekens. Er bestaat slechts één Gent en er zijn slechts eenmaal Gentschemeidekens geweest. Er is in Duitsland geen enkele oude soldaat die een paar dagen in Gent verbleven heeft, die niet met weemoed aan de schone stad terugdringt. In Groß Gent zong men altijd met ware begeestering het liedje van Frits Pingers. Gent, Gent, die schone stad. Dus, ja, de liefde, met andere woorden. Nu waren er natuurlijk ook meisjes van plezier. Dat was niet echt te vermijden. En daarover schreef onze vriend Heinrich Wand het volgende. De soldaten die voor één uren te Gent aankwamen en nog een beetje geld in het beursje hadden dat op hun borst bengelde of die nog een brood in hun randsel droegen, moesten niet vrezen geen uitkomst te vinden. De Modenaaligstreek, bij de Duitsers Kleine Veldstraat genoemd, het Zagermanstraatje bij de Vogelmarkt en de donkere en ruikende Engelstraat aan de Vrijdagsmarkt verbogen een hele reeks geschilderde huizen waarop de liefdestempel gedrukt stond. Voor de deuren deze huizen stonden de soldaten rotje te schuiven, precies zoals hun moeders en vrouwen deden voor de melk, boter, eieren en aardappelwinkels in Duitsland. En deze soldaten wachten evenals de Duitse vrouwen en meisjes thuis met een hemels geduld om de zoete vreugde der liefde te smaken. Daardoor de reekse soldaten van alle wapens die zich iedere dag voor de huizen der Gentse venus gingen stellen om aan te schrijven, altijd groter en langer werden en tenslotte openlijk ergernis gaven, meende de zedelijkheidsfanatieker superintendent Mantel met pastor Eichol, pastor Storm, de deugdzame en de secretaris van het Witte Kruis te moeten ingrijpen. De stad Gent moest op bevel discrete afsluitingen opstellen voor de ingangen der drie straatjes, ten einde de jonge Gentsche vrouwen en meisjes niet in hun godsvrucht te storen wanneer ze naar de kerk gingen om te biechten. Zo werden de Duitsche liefde dronken soldaten verdoken. Daarbij moest de politie der commandatuur bestendig een zwaar bewapende post de wacht optrekken in de straatjes, ten einde daarvoor de orde te zorgen en iedereen te verplichten zijn de beurt af te wachten. De politie moest er ook op waken dat de venuspriesteressen de christen zon- en feestdagen door volledige arbeidersrust heiligden. Maar, te gelegenheid van Skeizers geboortedag mochten ze zich met grotere ijver dan gewoonlijk wijden aan de bevrediging van de liefdesdorst der soldaten. Oh, poëzie is het niet. Als afsluiter nog een klein verhaaltje dat ook gaat over die prostituees. Nu... Die prostituees die werden, als ze bepaalde ziektes opliepen, verplicht om in het vrouwenhospitaal Loesberg te, zich te interneren. Nu, dat was ook echt wel internering. Ze werden pas losgelaten als bewezen was dat ze volledig genezen waren. Nu, waarom deed de Duitse overheid dat? Wel, ja, men had heel veel schrik van dat soort ziektes. Want ja, dat zou de slagkracht en de strijdkracht van het Duitse leger kunnen beïnvloeden. Dus goed, je snapt al dat het wel redelijk belangrijk was. Nu, op een dag zou er een Engels vliegtuig een aanval uitvoeren boven Gent. En, wel, ik laat mijn, mijn goede vriend uh, Heinrich Wand het vervolg vertellen. De bommen van een Engels vlieger wierpen veel stof en stenen in de hoogte, maar naar het oude spreekwoord onkruid vergaat niet, bekwamen de vrouwelijke inbewoners van Loesberg niet het minste letsel. Zij richtten echter schade aan in een andere richting. De meidekens wachten een vierde of vijfde bom niet af, doch vlochten, vluchten hals over kop over de muren weg om zich in de stad te gaan verschuilen. Ze waren gekleed met het kostuum van verpleegden, korte rokjes die juist het aan de knieën reikten. In deze al te zomerachtige kleding vluchten ze rond de 200 meidekens van plezier bij klaarlichten dag het Loesberg weg, en begonnen weer een gevaar te vormen voor de gezondheid van het leger. De Gensche militaire politie had de meeste moeite om de uitgevlogene vogeltjes weer te vangen. De eerste 150 waren betrekkelijk snel aangehouden en men zette ze spoedig weer in haar kooi. Maar met de 50 laatste ging het zo gemakkelijk niet. De Engelse vliegeraanval had dus werkelijk een goede uitslag, daar hij de Duitse strijdkrachten toch op een zekere manier aan de grote gevaren blootstelde. Afsluitend doen we nog met een laatste vertelsel van Heinrich want en dat gaat over Leonidas... Leonidas, het pralinenmerk zoals u wel weet, is eigenlijk afkomstig uit wel, Griekenland, want het was een Griek, die zich in Gent gevestigd heeft. Um, nu, die Griek was ook actief tijdens de Eerste Wereldoorlog. En, um, wel, ik weet niet of dit allemaal echt waar is, maar over het algemeen wordt haarniergwand wel gezien als een goede bron. Dus, um, wel, besluit u vooral zelf hoeveel u hiervan wilt geloven. En waar u zal denken als u nog eens een praline van Leonidas eet? <coughs> Leonidas. De belangrijkste vrouwenmarkt te Gent had plaats in de inrichting van Leonidas, nevens de cinema Pathé in de Veldstraat. Leonidas was een Griek die zich bij de Duitsers uitgaf voor een broeder in den bond, namelijk voor een Turk, en die gedurende de oorlogstijd een reuze fortuin verdiende. Zijn inrichting bestond uit een elegant geschikte kelder, waar een orkest vrolijke danswijsjes speelde en waar het talrijke publiek in rieten zetels en aan marmeren tafels zat. De verbruikers dronken mokka, aten koekjes en slurpten ijs. Daarbij werd er bij Leonidas veel wijn en champagne gezopen. De hoedanigheid en de prijzen der gestelde waren lieten den broeder in den bond, die met gelaten gezicht aan zijn kast zat, met zijn flinke vrouw een aanzienlijke winst over. Zijn inrichting bloeide zodanig dat hij reeds in 1916 een tweede kelder liet bijgraven en hem op dezelfde wijze versierde. Alleen het gebrek aan materiaal en het verbod van de bouwdirectie verhinderde de Turk zijn plan om namelijk nog een grote derde kelder aan te leggen. De onkosten speelden voor Leonidas geen rol, hij was immers een echte oorlogsprofiteur. Zijn cliënteel bestond, na het eerste oorlogsjaar, bijna uitsluitend uit hoeren, soldaten en studenten der Vlaamsche Hogeschool, die hier de Duitsers wilden naapen, in drinken en nachtboemelen. Het schrouwe gedeelte van de cliënteel was het veranderlijke element, door de publieke vrouwen waren de echte stamgasten. En vier jaar lang waren het dezelfde vrouwen. En wanneer het nu gebeurde dat ene onder hen, zoals de rode titi, of het paardengezicht, Enkele avonden niet bij Leonidas kwamen, mocht men er zeker van zijn dat ze voor een tijd lang hun kwartier bij Loesberg opgeslagen hadden. Zijnde dus het ziekenhuis van daar juist. Als dan in de lente 1916 het strenge verbod bekendgemaakt werd dat soldaten en burgers niet meer samen in een café mochten zitten, scheen ook de inrichting van Leonidas een sombere toekomst tegemoet te gaan. Maar de etappeninspectie, commandatuur en chef der militaire politie deden een oog toe, ten einde de Duitse officieren niet al te zeer in verlegenheid te brengen. De Turk moest geen plakkaat aan zijn deur hangen, met een noodlottige melding voor Duitse soldaten verboden. En wat heel zonderling was, er kwam ook geen ander plakkaat, met de woorden alleenlijk voor Duitse soldaten. Men koos, met het oog op de zware nood, waarin de officieren verkeerden de gulden middenweg. en bevalden beminden broeder der Bond zijn gasten te verdelen in bokken en schapen. Langs de rechterzijde van het café moesten nu de schapen zitten, en dat waren de officieren, en langs de linkerzijde mochten de bokken of de publieke vrouwen plaatsnemen. En zo gebeurde het. De soldaten bleven rechts en de meidekens links zitten, en de anders zo lenige en plooibare kelners Henri en Camille moesten knorrend als schapenhonden tussenkomen, wanneer een soldaat, die nog niets wist van deze scheiding van tafel en bed, zich als een onschuldige engel neerliet, midden in de vergadering der dinaressen van de godin der liefde. Gedurende de enige dagen ging het er stijf toe bij Leonidas. De twee partijen telefoneerden elkaar toe met de ogen en nu en dan speelden ze met de hulp der kelners. Elkaar liefdesbriefjes in de hand, die een rendezvous in de toiletkamer aanvoeren. Daar werd dan door de fluisterende paarden, paren, de prijs vastgesteld. Zeker een dag echter verbrak het paardengezicht, het eerbiedige zwijgen, en nu vlogen de schimpscheuten over en weer. En het duurde niet lang of de scheiding der partijen bestond niet meer. Er hadden daar dikwijls woeste tonelen plaats, wanneer soldaten van het front teruggekomen waren. En daar in bezit kwamen van een hoer, die eigenlijk reeds half afgesproken had met een officier. En toen kwam het soms tot het handgemeen, zodanig zelfs dat dan de militaire politie moest ingrijpen. Het gebeurde echter dikwijls dat de officier reeds voor het verschijnen der politie aan het kortste eindje getrokken had. Het grootste schandaal had plaats op 20 oktober 1918, weinige uren voor de vlucht der Duitsers uit Gent. Drie beplunderende en bezopen koelies dronken met gewapende geweer binnen bij Leonidas, daalden in een kelder en dreven hoeren, officieren en kelners uit een tempel, terwijl ze hun wapens gedurig afvuurden. Alles wat er in huis was, sloegen zij kort en klein, en daarna deden zij zich goed aan de champagne en de liqueur, tot de militaire politie binnenviel en de inrichting voor de laatste dagen van de oorlog gesloten hield. En dat was het voorlopige einde van Leonidas. En daar laat ik het bij voor vandaag. Uh, gewoon een kort intermezzo. Normaal zie er maandag of dinsdag een gewone aflevering uit. Deze keer over Heksenjacht. Ik hoop dat u hier evenveel van genoten hebt als ik. Van genoten om het voor te lezen. Uh, het blijft fantastisch werk. Zoals gezegd, de link van een digitale scan uh, vindt u terug in de descriptie. En ook op de Facebookgroep Geschiedenis van België. Bedankt voor het luisteren. En tot binnenkort. Ciao. Oh, en uh, als u voorstellen hebt voor dit soort afleveringen of u vindt het helemaal niet tof, laat het vooral weten op het e-mailadres geschiedenisvanmatoutlook.be of opnieuw de Facebookgroep. Ik ga niks doen waar niemand graag naar luistert. Dus laat het vooral weten als je het leuk vond of minder leuk vond, dan weet ik wat te doen. Oké, okay. tot daar.
1: Dank voor het luisteren.
0: Ciao.